0: Halo, halo, dzień dobry, tutaj Gabriela. Witam Was w 12 jubileuszowym odcinku. E, jubileuszowym, ponieważ e, 1 stycznia, tak naprawdę troszkę wcześniej, ale pisząc moje postanowienia na najbliższy kwartał, e, ustaliłam, że nagram 12 podcastów, e, czyli wychodzi jeden podcast na tydzień. E, było 13 tygodni przez pierwsze 3 miesiące, tego roku, w jednym tygodniu podcast nie wyszedł, także dokładnie dziś nagrywam 12 odcinek. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ja jestem Gabriela, możesz kojarzyć mnie z Instagrama, z YouTube'a, tam poruszam tematykę zdrowego odżywiania, sportu, biegania. Natomiast tutaj rozmawiamy sobie bardziej o życiu, o motywacji, o programowaniu, także dla każdego coś dobrego. <grym> no i właśnie, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Pomyślałam, że dobrym zakończeniem tego pierwszego sezonu będzie po prostu Q&A. Q&A na temat pracy w IT. Zadałam Wam pytanie... Wrzuciłam Wam tą taką typową chmurkę na Instagrama, także jeżeli Was tam jeszcze nie ma, no to polecam, bo obserwując mnie jesteście ze wszystkim na bieżąco. Często pytam Was o opinie, o to, co nagrać. Wrzucam właśnie Q&A, także polecam obserwować Instagram. Wracając na ziemię, wrzuciłam Wam chmurkę, w której mogliście zadawać pytania na temat pracy w IT. Pytań było dość sporo yy, i myślę, że podzielimy sobie to w ten sposób, że dzisiaj opowiem Wam stricte o pracy, a pytania na temat studiów informatycznych będę omijać i możemy zrobić taki osobny Q&A na ten temat, bo myślę, że dla młodszych osób może to być całkiem ciekawe przy wyborze studiów albo dla starszych osób, które chcą się nawrócić przebranżowić, kto wie, kto wie, także myślę, że po prostu poruszymy sobie w oddzielnym odcinku, a dzisiaj o pracy. Będę lecieć po kolei, na pewno nie zdążę odpowiedzieć na wszystko, ale postaram się uwzględnić te pytania, które pojawiały się najczęściej i są według mnie najciekawsze. Kolejność będzie dość losowa, także mam nadzieję, że mimo wszystko będzie Wam się przyjemnie tego słuchało. Pierwsze pytanie, zacznijmy tak dość lajtowo, a potem przejdziemy do bardziej konkretnych pytań. Jaki Mac Air starczy Ci na programowanie? Jesteś fanką Apple? Tak, jestem fanką Apple. Jeżeli chodzi o programowanie, to ja prywatnie mam MacBooka Air, to prawda. I na studiach byłam w stanie na nim programować, ponieważ te projekty były bardzo małe. My mieliśmy dużo zadań programistycznych, dużo takich drobnych rzeczy, więc nie miałam z tym problemu. Poza tym on był wtedy też nowszy, bo ja mój laptop mam już, słuchajcie, 6 lat, także bardzo długo. Ale programując poważne rzeczy, nie jakieś zabawne algorytmy i małe projekciki, no to uważam, że MacBook Air to jest za słaby komputer i musi to być MacBook Pro jednak. Bardzo polecam. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Ogólnie na początku studiów było mi trudno. iOS jest bardzo podobny do Linuxa, a mało kto z programistów pracuje na Windowsie. Raczej wszyscy siedzą na Linuxie, więc to nie jest duży przeskok Linuxa na systemy Macowe, ale jednak są pewne różnice. I na początku na studiach było mi ciężko z tego powodu, że mało kto miał Macbooka. Więc jeżeli była jakakolwiek różnica względem tego, co robiliśmy, no to ja musiałam sobie sama szukać tego w sieci. Nie wiem, są jakieś drobne różnice w komendach w terminalu, ale generalnie no jest no prawie to samo, tak? Także już w takim normalnym, dorosłym życiu i dorosłym programowaniu, to w ogóle no wszyscy u mnie w pracy programują na makach. W większości dużych firm programuje się na makach, więc jakby jak najbardziej polecam, no tyle ostrzegam. Jedynie co, no to na studiach na początku możecie być tacy odosobnieni, że wszyscy będą mieć właśnie komputery z Linuxem i nie będziecie mieli kogo spytać o pomoc, ale poza tym MacBooki 100% tak. Dla osób mniej technicznych jeszcze bardziej tak, bo to jest prosty, intuicyjny system, tak samo jak iPhone więc każdy się tam odnajdzie. Jest wiele fajnych programów, które dostajecie już jakby wraz z komputerem, więc płacicie za komputer, a tak naprawdę płacicie też za to, co jest w środku, za oprogramowanie, które no, sporo ułatwia pracę. Jeżeli chodzi nawet o przerabianie filmów, to program na poziomie iMovie, który na Maca jest darmowy, na Windowsa czyli Linuxa jest sporo kasy, więc coś za coś, naprawdę. Według mnie nawet e, makowy Word, czyli Pages jest o wiele lepszy niż zwykły Word. I mnie się po prostu tam przyjemniej pracuje, tak? Także to nie jest tylko jakaś fanaberia, to jest też to, że lepiej się Wam będzie pracowało. A jeżeli będzie Wam się lepiej pracowało, to będziecie pracować wydajniej, efektywniej, więc jakby w efekcie też co za tym idzie więcej zarabiać, więc ja uważam, że te pieniądze się zwrócą. Poza tym teraz MacBook jest względnie tani, jak na to, jakie parametry są w tych nowych maczkach z M-procesorem. To cena jest naprawdę dość niska, a słyszałam o nich same pozytywy. No Osobiście nie używałam, bo w pracy mam MacBooka Pro, tego ostatniego, który wyszedł z procesorem Intela. Natomiast no, prywatnie tak jak mówię, MacBooka R, a, ale słyszałam, że sztos. No, sam fakt, że ja mam mój laptop 6 lat tak, i całe studia na nim pociągnęłam, coś y, mówi o tym sprzęcie. No i tak jestem troszeczkę więźniem Apple, bo poza tym mam też iPada. Miałam kilka iPodów. Y, to jest mój obecnie piąty iPhone. I mam AirPodsy. I nic więcej nie potrzebuję, no może poza wymianą laptopa. No i kiedyś w przyszłości telefonu. Nie mam Apple Watcha, mimo że dostałam Apple Watcha z firmy dostawaliśmy, gdy Qualtek wchodził na giełdę. To dałam go mojej mamie, bo zegarka używam Garmina. Garmin jest lepszy pod kątem sportowym niż Apple Watch i znacznie rzadziej się go ładuje. Także pierwszy raz Apple przegrał. Ale poza tym wszystko inne mogłabym mieć z Czy faktycznie jest mało kobiet, które zajmują się branżą IT? Tak, jest mało kobiet. No, w moim zespole ja jestem aktualnie jedyną dziewczyną, powiedzmy. Do tego jest jeszcze Maja, która jest testerem. No, także tak naprawdę no, to nie jestem jedyną dziewczyną. A jak przychodziłam do firmy, to w ogóle w całej firmie jeśli się nie mylę, poza mną były trzy dziewczyny, co jest bardzo mało. Potem był duży nacisk na zatrudnianie stricte dziewczyn, bo jak w firmie było 80 osób, w tym trzy dziewczyny, to trochę robi się taka dysproporcja. No ale, kurczę, kiedyś ktoś powiedział, to w sumie kobieta nawet powiedziała, jakaś dyrektorka większej firmy IT, że ona może zatrudniać procentowo tyle kobiet, ile kobiet kończy informatykę, względem wszystkich studentów informatyki. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, po prostu, że to nigdy nie będzie 50-50, tak, nie będzie w firmie m, połowy kobiet i połowy mężczyzn, ponieważ znacznie mniejszy odsetek kobiet kończy te studia, więc to spompowanie po prostu m, takiej poprawności politycznej na siłę co mija się z celem i uważam, że nie prowadzi do niczego dobrego, jest też bardzo szkodliwe dla dziewczyn, bo wyobraźcie sobie, że jesteście zatrudnione do firmy, która wiecie, że prowadzi takie właśnie pro kobiece działania, no i potem będziecie się zastanawiać, czy to ja jestem dobra, czy wzięli mnie tylko i wyłącznie ze względu na moją płeć. Według mnie nie powinno tak być, no po prostu każdy powinien mieć równe szanse i tyle. Wiem, że Kobiety przez długi czas były dyskryminowane, ale nie podoba mi się ten trend, żeby teraz w takim razie je faworyzować. Nas faworyzować. Ale o tym mogłabym mówić długo i chyba obecnie nie chcę bardziej zgłębiać tego tematu. Może kiedyś. Gdzie można znaleźć dobre kursy programowania? Gdzie i jak się tego uczyć? No więc... Ja skończyłam studia informatyczne na UJ, UJTCS, informatyka analityczna. Także nie jestem najlepszą osobą do mówienia o kursach, które poprowadzą Was od zera do bohatera. No i w ogóle zawsze będę sceptycznie nastawiona do tego typu kursów, bo nie po to 5 lat studiowałam, żeby ktoś to zrobił w miesiąc. I ja przez 5 lat naprawdę się nie obijałam, tylko to było... Pięć lat bardzo, bardzo ciężkiej pracy, więc nie wyobrażam sobie kursu, który, nie wiem, jakim cudem miałby pokryć cały ten materiał. Oczywiście, że są kursy, które pozwolą Wam pracować w IT, pracować jako programiści, programistki, ale to nigdy nie będzie to samo, co skończenie studiów i ja nie wiem, gdzie są takie Kursy godne polecenia. Ja mogę polecić e, kursy na kurserze Plural Sightie i Udacity, ponieważ z, z tych platform korzystałam. Tyle, że ja tam wchodziłam już mając jakąś wiedzę. Część z tego to była powtórka ze studiów, część uzupełnienie tematów, których nie przerabialiśmy, ale tak, no nie umiem powiedzieć, ile z tego zrozumiałaby. Osoba ucząca się od zera. No i to jest też pytanie, osoba, jaka osoba? tak, Bo jeżeli ktoś studiował matematykę, to ja myślę, że on z tych kursów będzie rozumieć wszystko. Więc zasadnicze pytanie jest wtedy tylko, ile takich kursów ma skończyć i które dokładnie. Ale osoba o zupełnie innym backgroundzie wyobrażam sobie, że ma jednak spore braki. I troszeczkę inaczej rozumuję, więc ja po prostu nie potrafię Wam tutaj doradzić, ponieważ to nie jest moja droga, tak? Jakby ja przeszłam zupełnie inną drogę i mogę mówić spokojnie o tej drodze, ale niekoniecznie o innej. No i tak jak mówię, trzeba zdać sobie sprawę, że w kilka miesięcy nie przeskoczycie tego, co ludzie uczyli się 5 lat. Ale też nie chcę Was zniechęcać, bo branża IT i w ogóle ta tematyka jest bardzo szeroka i spokojnie można wybrać sobie jakąś tam mniejszą dziedzinę i nadal pracować w IT bez studiów. Oczywiście, że wtedy nie dostaniecie się do wszystkich Waszych wymarzonych firm, bo wiele wymaga skończenia konkretnych kierunków, ale jest w tym momencie takie zapotrzebowanie na rynku, że na pewno znajdzie się dla siebie jakieś miejsce, to bez dwóch zdań. O tu jest ciekawe pytanie, dalej zostając w tej tematyce. Rodzaje prac w IT bez studiów, gdzie najlepiej celować? Właśnie, bo tak, z jednej strony Wam powiedziałam, że nie nadrobić się tego w 5 lat, ale z drugiej strony no, ta branża jest tak szeroka, że uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Raczej nie brałabym się za backend, czyli na ludzkie mówiąc to, co jest z tyłu i tego nie widać. Prędzej frontend, czyli wiecie, aplikacje, stronki, to, co widzicie na stronce. Nie to, co się dzieje w tle, tylko to, co widzicie. Uważam, że łatwiej się nauczyć samemu frontendu, czyli to są właśnie... Nie chcę oczywiście nikomu umniejszać, ale wydaje mi się, że frontend to jest coś takiego co bez, takiej, bez takiego głębszego zrozumienia, jak to wszystko działa pod spodem, można się nauczyć. No i w zasadzie to nie jest tylko tak, że ja tak uważam, tylko wiem, że jest dużo osób, które zajmuje się frontendem, a wcale nie skończyły studiów informatycznych. Ale też, żeby nie było, że komuś umniejszam, są bardzo mądre osoby zajmujące się frontendem, po studiach oczywiście, tylko, że one wtedy już zajmują się troszkę innymi rzeczami, optymalizowaniem, bla 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 i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o pisanie takich prostych stronek, to myślę, że idzie się tego nauczyć samemu. I taka jeszcze mniej techniczna rzecz, o której mało się mówi, a uważam, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, to są UX designerzy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie są wymagania, żeby zostać UX designerem. Czy w ogóle trzeba kończyć studia? Ej, jakby wam to najlepiej powiedzieć, UX Designer to on, tak jakby, o, na przykładzie stron internetowych, to to będzie osoba, która projektuje tą stronę, gdzie co ma być, żeby było wygodne dla użytkownika, żeby mu się dobrze klikało, intuicyjnie, fajnie, ładnie, bla bla bla. Tak samo w aplikacjach mobilnych, ale to nie jest osoba, która pisze kod, żeby to działało tylko sobie przesuwa takie różne bloczki, um, robi jakieś schematy, przejść i tak dalej. Więc no, w zasadzie nie programuje, tylko projektuje to, co potem programiści będą programować. Myślę, że to jest całkiem fajna praca. To na pewno nie wymaga studiów informatycznych. Znaczy nie mówię, że po studiach informatycznych nie można tego robić. Znę, że można, ale uważam, że tutaj spokojnie można nauczyć się tego samemu i jest na to spore zapotrzebowanie, tak? bo coraz większą uwagę zwraca się na to, żeby strona była jasna, intuicyjna, żeby każdy się mógł tam odnaleźć. To już nie są te czasy, że ktoś powie, że nie umie w internet. Jak ktoś nie wie, gdzie kliknąć, to jest wina tego, co pisał w stronę, tak? bo wszystko powinno być przyjazne dla użytkownika. I patrząc na przykładzie firmy, gdzie pracuję, brakuje UX designerów. I z tego co wiem, to, to też nie jest tak, że trzeba być po jakimś liceum plastycznym, czy nie wiem, tworzyć grafiki, bo od tworzenia grafik w większości miejsc to są zupełnie inne osoby. Także myślę, że to jest ciekawy temat do zainteresowania się. No, Można być też testerem, ale to już w większości miejsc jest wymagane, żeby skończyć wcześniej studia, ale nie wszędzie. To też jest taka droga do programisty czasami, że ktoś zaczyna od testera, bo powiedzmy uczył się sam, zaczyna jako tester, wdraża się w to, jak wygląda firma i potem jest możliwość przejścia na dewelopera. Chociaż niektórzy bardzo lubią być testerem, więc to nie jest tak, że tester to jest jakiś gorszy deweloper, to jest inna zupełnie praca. Po prostu wydaje mi się, że jest troszeczkę mniejszy próg wejścia do jakiejś firmy, nie? Ale jeżeli chodzi o samą pracę, to też niektórzy po prostu wolą być testerami niż programistami. Pytałam się kiedyś kogoś, dlaczego tester, a nie programista, to dostałam taką odpowiedź, że bycie programistą jest dość stresujące i denerwujące, to prawda a bycie testerem jest takie pozytywne, bo jak się znajdzie gdzieś błąd to się człowiek cieszy nie? ze swojej pracy, że udało mu się znaleźć jakiś błąd, a potem programiści muszą się nim martwić, a no, jak błędu się nie znajdzie, no to też się tester cieszy, no bo cały zespół się cieszy no, nie wiem czy to tak wszyscy tak mają ale w sumie to jest takie bardzo optymistyczne podejście no i też całkiem ciekawa praca można być jeszcze z supportem i to już nazwałabym takim junior programistą, nie w sensie na support. W Polsce support chyba nie jest taki popularny, ale, mm, ale jest to też pewna opcja i z tego co wiem, później jednak wiele osób z supportu chce przejść na normalnego dewelopera. Mm, tak jak z testera to niekoniecznie, bo niektórzy po prostu tak wolą. Tak support to jest chyba właśnie tak przejściowy. Nie chcę tu Was skłamać, bo naprawdę w Polsce to nie jest zbyt popularne, ale wydaje mi się, że może ludzie, mm, którzy jeszcze nie skończyli studiów albo w ogóle nie skończyli studiów, zaczynają od supportu i potem wdrażają się do firmy i przechodzą na zwykłego dewelopera. Jeżeli chodzi o deweloperów, to to też no, programista, programiście nierówny. No, są osoby, które zajmują się bardziej siecią, bardziej infrastrukturą. No naprawdę, tutaj o tym można by gadać godzinę, ale myślę, że pytanie stricte tyczyło się tego, jak wejść do IT z zewnątrz. Dlatego myślę, że frontend i UX to takie dwie najciekawsze opcje według mnie. Jaka cecha w takiej pracy jest najważniejsza? Bez czego ciężko sobie poradzić? Problem solving. Czyli widzisz problem i umiesz go rozwiązać. Znaczy właśnie nie umiesz. Nie zawsze umiesz, tak? bo jak zawsze umiesz, to po prostu masz dużą wiedzę. Chodzi o to, że nie znasz tego rozwiązania, ale i tak do niego jakoś dotrzesz. W ogóle programiści to są potem fajni ludzie do życia, bo naprawdę codziennie mierzysz się z różnymi wyzwaniami, tak samo jak w życiu nie? i później po prostu nie ma opcji. Trzeba zrobić robotę, jak nie tak, to inaczej. Jak nie umiesz, to zapytaj, aż dojdziesz do rozwiązania. Więc no to, jest, to jest dla mnie najważniejsza cecha. Jeżeli ktoś widzi problem i mówi o rany, ale mam problem, siada i płacze, no to nie, no to, to, to nawet niech się tu lepiej nie zbliża, bo to zupełne zaprzeczenie tego, co jest potrzebne. Bo generalnie to wiecie, naukę, braki wiedzy, to można nadrobić, a takie podejście, no to myślę, że to jest coś bez czego ani rusz. Praca, a zdrowy wzrok, kręgosłup i tak dalej. IT to siedzenie przed kąpem, więc... No więc tak, ja po pierwsze chodzę do pracy na nogach, co już jest prawie 5000 kroków w jedną stronę. Następnie mam biurko siedzące, no właśnie nie siedzące. Mam biurko stojące i na ten moment nie wyobrażam sobie pracować na siedząco. I w ogóle to w obecnych czasach większość pracy jest siedzących, więc to nie jest tak, czy tylko programowanie to jest siedzenie przed kąpem, bo w tym momencie no, większość ludzi cały dzień siedzi przed kąpem, tak? Nie ukrywajmy. A właśnie IT jest o tyle fajne, że gwarantuje dość wysoki standard, jeżeli chodzi o miejsce pracy. I biurka stojące są standardem. Według mnie biurka stojące powinny być wszędzie standardem, bo dla mnie na ten moment, no, no ja sobie nie wyobrażam pracować na siedząco. Ja już chyba nawet nie umiem za bardzo myśleć na siedząco, także em, no, no tak, no, no i dalej, co z tą aktywnością. Więc ja przy biurku stoję, więc się kręcę jeszcze, ja taka nerwowa czasem jestem, jak myślę, to coś tutaj obracam, nogą kopię, ruszam się, wiecie, ADHD i te sprawy. Mm. Jak już siadam, to um, ostatnio odkryłam piłki takie duże do fitnessu, więc jak, nie wiem, boli mnie brzuch, czy za bardzo się najem i muszę usiąść, to siedzę na takiej piłce. Na tej piłce można też klęczeć i ćwiczyć mięśnie brzucha. Opcji jest dużo. Są jakieś tam berety, mniejsze piłki, większe. No, generalnie nawet w biurze mamy bieżnie nie taką do biegania, tylko do chodzenia, ale to już jest dla mnie przesada. Ja bym się nie mogła skoncentrować chyba chodząc. Czasem robię jakieś rzeczy chodząc, odpisuję na maile czy coś w tym stylu, ale to takie moje prywatne, nie? Albo związane z social mediami, a, ale programować chodząc to bym nie dała rady chyba to tłumacz dla mnie. No ale opcji jest wiele. No i w pracy jesteśmy tylko 8 godzin. No dobra, czasem troszkę dłużej, ale y, doba ma 24. I najważniejsze jest to, co robimy po pracy. Bo tak jak mówię, no, w obecnych czasach większość y, prac jest siedząca, więc tutaj IT y, nie odbiega zbytnio od normy. A jeżeli chodzi o wzrok, no to faktycznie to może być problem, ale y, szczerze mówiąc nie interesowałam się tym jeszcze. Byłam jakiś czas temu na badaniu wzroku i w miarę mam ok wzrok. Jakąś tam chyba 0,25 wadę, ale nawet nie noszę okularów. Mm, także to się okaże dopiero na starość. Jak tam moje oczy. Czy kobiety w IT są traktowane na równi z mężczyznami? Kurczę, znów zahaczamy o te tematy. Ale powiem tak. Jestem zdania, że jesteśmy traktowani tak, jak dajemy się traktować. Nieważne, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, czy ufoludkami. Jak dajesz sobie wejść na głowę, to ludzie będą Ci wchodzić na głowę. Jak uważasz siebie za istotę słabszą i gorszą, to tak ludzie będą Cię odbierać, a w konsekwencji traktować. Więc, kurczę, ten temat kobiet w IT tak się tutaj cały czas przewija. Do tego ja mam wrażenie, że jak mówię cokolwiek, to... Brzmi jakoś tak chamsko i arogancko, więc myślę, że żeby Wam to dobrze wytłumaczyć, moje podejście, moje zdanie na ten temat, to powinnam nagrać zupełnie osobny odcinek na ten temat, bo no ciężko to w kilku zdaniach ująć. Jak sprawdzić, czy człowiek ma predyspozycję do pracy w IT? No to jedno już powiedziałam. Problem solving. Taki mindset. jejku za dużo angielskich słów taki, nie no, mindset to z tego się nie tłumaczy. No, to są już takie słowa, które weszły do polskiego słownika według mnie. Takie podejście, że widzisz problem i chcesz go rozwiązać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to raczej trzeba robić matematykę. I nie chodzi mi o to, że w każdej gałęzi IT trzeba coś liczyć. Nie, ale to po prostu chodzi o takie preferencje. Um, ja nie znam osoby, która by pracowała w IT i nie lubiała matematyki. Jak znacie, to, to mi napiszcie, bo może jestem w błędzie. No, wydaje mi się, że bez tego ani rusz. Ale tak jak mówię, nie dlatego, że jest potrzebna stricte zawsze jakaś wiedza. Do niektórych rzeczy jasne, ale nie wszędzie jest potrzebna ta wiedza matematyczna. To bardziej chodzi o to, jaki macie typ umysłu, w jaki sposób myślicie i co lubicie. No i poza tym dodałabym chyba jeszcze chęć do nauki i rozwoju, no bo to są takie dziedziny, które zmieniają się tak dynamicznie, że to nie jest coś, czego nauczycie się raz i już jesteście ustawieni do końca życia, że skończycie studia i tyle. Tutaj trzeba cały czas się dokształcać. Znaczy, dokształcać to jest dla mnie takie trochę... Nie chodzi o to, że macie siedzieć w domu po nocach i, i nie wiem, czytać jakieś książki, tylko o taką chęć do poznawania świata. Nawet w pracy, nie? Żeby coś sprawdzić, douczyć się, doczytać. To jest bardzo ważne. Tyle, że ja uważam, że w czasach, w których żyjemy, to jest bardzo ważne wszędzie, w każdej branży, bo po prostu obecnie wszystko dzieje się tak szybko, że osoby, które chcą nauczyć się zawodu i pozostać z tą wiedzą przez całe życie, no, prędzej czy później odpadną na rynku pracy, bo teraz życie jest za szybkie. Trochę spowolniliśmy w niektórych względach przez pandemię, ale w niektórych nie spowolniliśmy wcale. I, i dobrze, no, ja lubię takie tempo, ja lubię zmiany, więc nie narzekam. Ale tak, taka dygresja. Mówiłam o programowaniu. No ale tak, no, no, no naprawdę, ja uważam, że to jest coś, co tyczy się każdej dziedziny. I po prostu skończyły się już te czasy, kiedy można się czegoś nauczyć i nie rozwijać dalej. Czy mogę pracować zdalnie? Tak, owszem, pracujemy obecnie zdalnie. I to jeszcze, co ciekawe, w momencie, gdy pandemia tak troszeczkę mijała, Wiele osób wracało już do biur. Odgórnie było powiedziane, że przez najbliższe, jeśli się nie mylę, pół roku, nawet jeżeli wrócimy do biura, to i tak, jeżeli ktoś nie będzie czuł się z tym dobrze, to może pracować zdalnie, ponieważ no wiecie, nie każdy czuje się z tym komfortowo. Z tym, że zawsze istnieje jakieś ryzyko zarażenia się, nawet jeżeli tych zachorowań było znacznie, znacznie mniej niż teraz, więc myślę, że to było bardzo fajne, dawało takie poczucie bezpieczeństwa. Ja akurat jestem osobą, co do biura leci pierwsza, ale no nie każdy tak ma, tak? Nie każdy czuje się z tym komfortowo, nie każdy obecnie chce przebywać z dużą ilością osób, więc myślę, że to jest coś bardzo cennego. A co ciekawe jeszcze, nasza firma wcześniej nie pozwalała na pracę zdalną, co też dla mnie jest jak najbardziej zrozumiałe bo akurat ja bardzo cenię sobie pracę z ludźmi. Widzę z tym dużą wartość, nawet w tym, że wspólnie jedliśmy obiady, bo to integruje. I to oczywiście bardzo zależy od tego, w jakim się jest projekcie, czym się konkretnie zajmuje, ale obecnie w wielu tych dużych firmach programowanie to jest tak naprawdę sport zespołowy. I to jest mega ważne, żeby mieć fajny, zgrany zespół, żeby sobie pomagać, żeby znać siebie dobrze, znać swoje mocne, słabe strony, wiedzieć kto jest jaki. To bardzo dużo ułatwia. Także to też jest taki straszny stereotyp, ste, ste, nie, co ja mówię, stereotyp, tak? <śm> tak. Y że programiści to siedzą w piwnicy i sobie coś tam sami klepią kod. Jasne, są takie osoby, są takie projekty, ale jeżeli chodzi o te duże, szybko rozwijające się firmy, to tam najczęściej mm, są fajne, zgrane zespoły. Dla mnie naprawdę ta praca przypomina bardziej jakąś dr grę drużynową niż mm, siedzenie samemu w piwnicy. Ale znowu coś uciekłam myślami. Mówiłam o pracy zdalnej, tak, że można i będzie można jeszcze bardzo długo, że kiedyś nie można było i myślę, już tak wracając do brzegu, że jak nawet całkowicie wrócimy do tego biura, no to pewnie kilka dni pracy zdalnej zostanie, tak mi się wydaje. W wielu firmach to już było wcześniej, ale tak jak mówię, no to też zależy od specyfiki firmy, i od tego jak ta praca wygląda, bo ja wiem, że są osoby, które są programistami i tak naprawdę pracują głównie same albo w jakichś małych zespołach i nawet w obrębie tych zespołów ta praca jest taka bardziej podzielona i tak bardzo ze sobą nie współpracują, więc to co mówię bardzo zależy od firmy ale tak jak jest u nas, mnie się to bardzo podoba znacznie to wolę niż być takim wiecie wolnym strzelcem no to każdy musi po prostu zdecydować, co jest dla niego. Ja już powoli wiem, co jest dla mnie, co nie jest dla mnie i zdecydowanie praca w grupie jest dla mnie. I tak jeszcze na chwilę uderzając w temat studiów, no to tego trochę brakuje na uczelniach. Pisze się jakieś tam wspólne projekty, ale nie, da, nie ma takiego nacisku na to, a uważam, że to jest właśnie jeden z zawodów, w którym ta praca z ludźmi jest bardziej potrzebna. No dobra, na dzisiaj to już wszystko, bo mówię trochę długo. Wydaje mi się, że na większość pytań odpowiedziałam. Zostały pytania o studia, ale tak jak mówię, załatwimy sobie to w osobnym odcinku e, oraz pytania o kobiety. Te częściowo tutaj poruszyłam, ale tak bardzo zdawkowo. Mam nadzieję, że to, co mówię, nie brzmiało jakoś niepoprawnie albo niemiło. Po prostu, żeby mnie w pełni zrozumieć, to musicie wysłuchać całego odcinka, który na pewno nagram. Tak, no, no i wtedy, wtedy zrozumiecie, o czym mówię, mam nadzieję. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie recenzję, zaobserwujecie mój podcast. Możecie też wpadać na Instagram, żeby być na bieżąco na mojego YouTube'a, do mojego sklepu, gdzie są dostępne e-booki z przepisami. No a my widzimy się już za tydzień. Cześć!